0: KBS 일라디오 오늘 세계는 안녕하십니까? 아나운서 이승현입니다. 지난 16일 러시아에서 알렉세이 나발리의 사망 소식이 전해졌습니다. 나발리는 푸틴 러시아 대통령을 강력하게 비판해온 반정부 운동갑니다 영국의 로이터통신은 사망 소식을 전하면서 이제 러시아에는 나발리 같은 저명한 야권 인사는 아무도 없다고 평가하기도 했습니다. 그의 사망 이후 러시아뿐 아니라 세계 곳곳에서 추모 행사가 이어지고 있지만 러시아 내에서는 정부 당국이 추모 시민들을 연행하고 또 구금까지 하고 있다고 하는데요. 나발리는 어떤 인물이고 그의 죽음이 러시아 대통령 선거와 전쟁엔 어떤 영향을 미칠지 오늘 세계는 2부 글로벌 이슈에서 자세히 전해드리겠습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드립니다. 통신원 취재수첩에서는 뉴질랜드 소식 준비했습니다. 어, 지난해 12월 뉴질랜드의 한 하원의원이 의회에서 마오리족 전통춤인 하카를 선보였습니다. 이 하카는 춤 이상의 의미가 있다고 하는데요. 관련한 자세한 소식 2부에서 전해드리겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 오프닝에서 언급한 것처럼 러시아 알렉세이 나발리의 사망과 이로 인한 영향에 대해서 알아보겠습니다. 2월 19일 월요일 KBS 일라디오 오늘 세계는 시작합니다.
1: 러시아 반정부 지도자이자 푸틴 대통령
0: 헤드라인 뉴스.
1: 라틴 대통령의 최대의 정적이었던 나발리의 시신이 시베리아의 한 병원으로 옮겨졌다고 라트비아 매체가 보도했습니다. 이 매체는 익명의 구급대원 제보자를 통해 시신에서 여러 개의 멍 자국들이 발견됐다고 전했는데요. 극심한 경련이 일어난 사람을 붙잡을 때 생긴 멍일 수도 있고 가슴에 생긴 멍은 심폐소생술 과정에서 생긴 것으로 추정되고 있습니다. 미군 중부군 사령부가 17일 친이란 후티 반군에 통제하고 있는 예멘 지역에서 다섯 번에 걸쳐 자위적 공습을 성공적으로 실시했다고 밝혔습니다. 공습 대상은 이동식 대함 순항 미사일 한기, 무인 잠수정과 무인 수상함 각각 한대 등이었는데요. 특히 작년 10월 후티반군이 홍해 지역에서 미군과 상선에 대한 공격을 시작한 이후 후티반군이 무인 잠수정을 사용하려는 게 확인된 건 이번이 처음이라고 설명했습니다. 미군은 이번 조치가 국제해역에서 항해의 자유를 보호하고 미군 함정과 상선을 더 안전하게 하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 유엔안전보장이사회가 이스라엘과 하마스 간의 즉각적인 인도주의적 휴전을 요구하는 결의안을 조만간 표결에 붙일 예정입니다. 안보리 이사국인 알제리는 국제사법재판소가 지난달 이스라엘의 집단학살을 방지하라는 임시 명령을 내린 뒤에 중동국가들을 대표해 즉각적인 인도주의적 휴전을 요구하는 결의안을 제출했는데요. 알제리는 20일 해당 결의안 채택을 표결에 붙일 걸 요청했습니다. 하지만 상임이사국 중에 하나인 미국은 해당 결의안이 현재 진행 중인 중동협상을 망칠 수 있다면서 거부권을 행사하겠다고 밝혔습니다. 그래서 초안 그대로 통과되긴 어려울 것으로 보이는데요. 안보리 결의는 15개 국가 중 9개국 이상 이사국의 찬성이 필요하고 5개 상임이사국이 거부를 하지 않아야 합니다. 이스라엘 우파 연정을 이끄는 네타냐후 총리가 다음 달 10일 시작되는 라마단 기간에 아랍계 주민들이 동예루살렘에 있는 알 아크사 사원을 방문하는 걸 제안하기로 했다고 현지 매체가 전했습니다. 이스라엘 국내 정보기관인 신베트는 이럴 경우 성지를 둘러싼 갈등을 고조시킨다며 반대했지만 네타냐후 총리가 무시한 것으로 전해졌습니다. 라마단 기간의 성지 방문에 대한 갈등은 매년 무력 충돌로 이어져 왔는데요. 특히 올해는 가자지구 전쟁이 계속되고 있어서 라마단 기간 성지 갈등이 전쟁을 악화하는 요인이 될 것으로 우려되고 있습니다. 유럽연합이 애플에 대해 반독점법 위반 혐의로 약 5억 유로 약 7200억 원의 과징금을 부과할 방침이라고 파이낸셜 타임스가 보도했습니다. 이 보도대로라면 애플은 이후에 반독점법 위반으로 처음 과징금을 물게 됩니다. 이번 반독점 조사는 음악 스트리밍 앱인 스포티파이가 2019년에 애플이 자사 서비스인 애플 뮤직과 공정하게 경쟁하지 못하도록 한다는 이유로 문제를 제기해 시작됐는데요. 이유는 애플이 강력한 지위를 남용하고 경쟁자들에게 반경쟁적 거래 관행을 강요한 것으로 판단한 것으로 알려졌습니다. 파이낸셜 타임스는 애플을 시작으로 다음 달에 전면 시행되는 디지털 시장법을 둘러싼 빅테크 기업과 EU의 갈등이 본격화될 것이라고 전망했습니다. 제 77회 영국 아카데미상 시상식에서 크리스토퍼 놀런 감독의 오펜하이머가 최우수 감독상과 작품상 등 7개 부문에서 상을 받았습니다. 오펜하이머는 감독상, 작품상, 나무주연상, 나무조연상 등을 수상했는데요. 영국 출신의 논런 감독은 처음으로 영국 아카데미상을 받고 믿을 수 없는 영광이라고 소감을 밝혔습니다. 한편 한국계 캐나다인 셀린 송 감독의 패스트 라이브스는 외국어 영화상과 각본상 등 세계 부문 후보에 올랐지만 상을 받지 못했습니다. 영국 아카데미 시상식은 미국 아카데미상 수상 가능성을 예측해 볼수 있는 시상식으로 여겨지고 있습니다.
0: KBS 1라디오 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 전주연 외신 캐스터가 전해드렸고요. 이번엔 오늘의 키워드 함께 살펴보겠습니다. 자 오늘의 키워드 첫 번째 어, 아무래도 좀 날씨가 찌뿌드드하고 네. 그래서 월요일에 굴복하지 말자 이런 네. 뜻인가 했어요. <웃음> 절대 굴복하지 않는다. 네.
1: 운동화 이름입니다.
0: <웃음> 운동화 이름이 굴복하지 네, 는 네, 절대
1: 굴복하지 않는다는 운동화가 나왔는데요. 트럼프 전 대통령 운동화 이름이에요. 아. 네, 뉴욕 맨해튼 지방법원이 16일에 이 트럼프 전 대통령이 대출기관을 속이기 위해서 자신의 순자산을 허위로 부풀렸다라는 혐의로 벌금 3억 5,490만 달러 우리 돈으로 4,700억 원을 납부하라라고 네. 명령 을 내렸거든요. 그런데 그렇죠. 이게 끝이 아니라 이자가 포함이 됩니다. 그래서 실제로 내야 되는 돈은 우리 돈으로 6천억 원이 아, 넘거든요.
0: 이자가 1,300억 원인가 봅니다. 네.
1: <웃음> 그렇습니다. 그래서 트럼프 전 대통령에게 내려진 역대 최대 벌금 액수다 이렇게 평가가 나오고 있는데요. 그러니까 트럼프 전 대통령이 명령을 받은 지 하루 만에 운동화 브랜드를 내놨습니다. 아하. 이게 트럼프 스니커즈라고 되어 있는데 공식 웹사이트가 get 트럼프 스니커즈예요. 근데 지금 여기에 어떤 이름의 운동화가 올라와 있냐면 절대 굴복하지 않는 하이탑
0: 스니커즈가 아, 올라와 있습니다. 아, 영어로 이름이 뭐 네. Never Surrender 하이탑 스니커즈 네, 이렇게 되어 있어요. <웃음> 있어요. 이게 황금색 스니커즈인데요. 아. 우리 돈으로
1: 53만 원이라고 합니다. 아, 비싸네요. 어, 트럼프 전 대통령 트럼프의 이니셜이죠. 대문자 t가 적혀 있고요. 발목에는 성조기가 그려져 있어요. 이게 천 켤레 한정판인데 매진이 바로 됐습니다. 음. 네. 1 0 0켤레 중에 완판됐어요. 열0켤레에는 트럼프 전 대통령이 사인을 했거든요. 이 사인이 된 운동화를 어떤 한 분이 낙찰을 받았는데 9000달러 우리 돈으로 1200만 원을 야. 사셨답니다. 자손에게 물려주겠다라고 아, 지금 아, 아, 아. <웃음> 이렇게 말, 말을 남기셨다는데요. 그렇습니다. 이외에도 이제 다른 색도 있어요. 붉은색에 이제 T자가 새겨진 운동화 그리고 흰색에45 왜냐하면 이제 45 대통령이니까요. 45대 각각 우리 돈으로 26만 원에 판매가 되고 있고요. 빅토리 47 그리고 트럼프 전 대통령의 얼굴이 새겨진 향수가 13만 원에 올라와 있는데 47이 이제 올해 치러지는 대선에서 선출되는 47대 미국 대통령. 그래서 그걸 뜻하는 수제여서 47이 이제 적혀져 있고요. 그리고 이제 트럼프 전 대통령 지지자들이 벌금 액수가 엄청나니까요. 그럼 우리가 모아서 도와주자. 어. 이제 운동을 벌이고 있어요. 선거 자금 모으듯이. 네. 부당한 판결에 따른 벌금의 자금을 대자 이런 제목으로 미국의 온라인 모금 사이트인 고펀드미에 글을 누가 올렸거든요. 이게 개설한 지 24시간 만에 우리 돈으로 1억 1천만 원이 모였다고 합니다. 어.
0: 아니 근데 이렇게 지금 적극적으로 나서는 이유가 그도 네. 그럴 것이 벌금이 부과된 게 상당히 고액이에요. 엄청납니다. 예, 재정적으로 좀 위기가 될수 있다 이런 분석도 있다고요? 그렇습니다. 지금 뉴욕 미네튼 지방법원이
1: 일단 아까 6천억 원 정도 된다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그리고 트럼프 대통령과 아들들이 2년간 뉴욕주에서 기업 경영을 할수 없게 했습니다. 또 뉴욕주에 등록된 은행들이 앞으로 3년간 이 트럼프 전 대통령과 사업체에는 대출을 할 수가 없다. 이런 내용이 또 함께 담겼어요. 그래서 이제 즉각 항소를 하겠다라고 밝혔지만 재정적 충격은 상당할 수밖에 없는 게 벌금이 이거 하나에 그치는 게 아니기 때문인데. 그렇죠. 지난달에도 이제 성추문에 대한 판결로 인해서 그 피해자에게 1,100억 원을 우리 돈으로 이제 이걸 줘, 예. 줘라라는 편결을 또 받은 게 있습니다. 음, 명예훼손 관련해서. 그렇습니다. 이두 재판의 벌금 액수를 합하면 4억 3830만 달러거든요. 그런데 지난해 기준 트럼프 전 대통령의 현금 그리고 현금 등가물을 다 합치면 3억 5천만 달러인데 지금 벌금은 4억이 넘으니까요. 그러네요. 4억 달러를 넘으니까 이게 지금 자산, 현금 자산보다 많아지게 된 셈입니다. 그리고 이것뿐만이 아니라 대선 캠페인 오래 그렇죠. 계속해야 되잖아요. 선거
0: 자금이 더 중요할 텐데 그렇습니다.
1: 어떻게 보면. 막대한 자금이 여기 들어가는데 이걸 되려면 트럼프 전 대통령 지금 뉴욕의 트럼프 타워 같은 이제 부동산들을 많이 갖고 있는데 그중에 일부를 팔아야 되는 게 아니냐라는 전망이 그래서 나오고 있는 거예요. 그런데 네. 문제는 지금 미국도 경기가 안 좋아요. 상업용 부동산 시장은 얼어붙었거든요. 그러니까 부동산을 내놓는다고 이게 매각이 되겠느냐 이런 전망이 지금 나오고 있고요. 다만 트럼프 전 대통령이 개인적으로 소셜미디어를 하나 런칭을 했잖아요. 트루스 소셜이라는 게 있는데 이걸 인수합병하는 방안을 추진 하고 있습니다. 이게 이제 관철이 되면 조금 숨을 돌릴 수 있다. 기업 가치가 좀 됩니까? 기업 가치가 40억 달러. 우리 돈으로 5조 3,400억 원이 될것 같대요. 그래서 이게 합병한 지 6개월 뒤부터 팔팔 수가 있기 때문에 이걸 지금 성사시키는데 아주 굉장한 노력을 기울이고 있고요. 일단 포브스지에 따르면 주로 부동산으로 구성된 트럼프 전 대통령의 순자산이 26억 달러. 우리 돈으로 3조
0: 4,700억 원에 달하는 것으로 알려져 있습니다. 오늘의 첫 번째 키워드 트럼프 전 대통령 (웃음) 이야기였고 다음은 우등생이라고 해서 시험에 꼭 붙진 않는다. 네. 뭐 이거 인생의 진리 아닙니까? 그렇죠. 이게 트럼프 대통령이 이거를 지금 추진하
1: 얘기를 할것 같아서 제가 붙여 봤는데요. 아. 미국 학자들을 대상으로 전현직 대통령에 대한 업적을 매년 조사하고 있어요. 그게 올해 이제 조사치가 나왔는데 바이든 대통령은 14위를 차지했는데요. 트럼프 전 대통령은 입니까 꼴찌입니다. 아이고. <웃음> 그가 그러니까 이제 대통령의 날이 이제 미국 시간으로 19일이거든요. 그래서 위대한 대통령 프로젝트라는 데서 매년 이 결과를 발표하고 있어요 바이든 대통령이 총점 62.66점으로 14위를 해서 윌슨 대통령 레이건 대통령보다 음. 더 높은 순위에 올랐습니다 반면에 트럼프 전 대통령의 점수는 10.92점 그래서 최하위 45위를 기록했어요. 그래서 지금 뭐 뷰캐넌 피어스 존슨 같은 미국을 내전으로 몰아넣거나 그 여파로 위태롭게 했던 19세기 중반에 실패했던 대통령들보다도 더 점수가 낮다. 이런 평가가 나왔습니다. 네. 박하네요. 네, 근데 1위를 차지한 항목이 있어요. 가장 양극화가 심한 대통령에서는 트럼... 양극화. 네, 트럼프 전 대통령이 1위를 차지했고요. 바이든 대통령은... 저평가된 대통령 항목에서 트럼프 전 대통령은 과대평가된 대통령 항목에서 상위권을 차지했습니다. 어. 그런데 지금 바이든 대통령 성적은 좋잖아요. 우등생입니다. 14위니까 네.
0: 상위권입니다. 네.
1: 그렇다고 이게 그럼 좋은 것이냐 그게 아니라는 평가인데요. 왜냐하면 바이든 대통령의 이룬 가장 중요한 업적. 트럼프를 몰아냈다. 이거밖에 없다. 이렇게 평가가 나왔기 때문이에요. 그런데 이건 지금 전문가들에게 물어본 거거든요. 유권자들은 전문가들 시각하고 다를 수 있습니다. 그래서 교수들이 이 점을 지적을 하고 있고요. 한편 이번 조사에서 최고 점수를 받은 대통령 언제나 그랬듯이 링컨 링컨 전 대통령이었고요. 프랭클린 루스벨트, 조지 워싱턴, 테오도르 루스벨트, 뭐제 퍼슨, 트루먼 대통령 순으로 나타났습니다. 네. 자 다음 키워드 넘어가보죠. 10대 1의 싸움이다. 네. 이기기가 쉽지 않겠죠. 이게 바로 우크라이나가 1이고 러시아가 10이라는 아. 얘긴데요 이제 24일이 되면 우크라이나 전쟁이 시작된 지 이제 2주년이 되게 됩니다. 그런데 이 시점에서 우크라이나 동부의 주요 격전지가 러시아에 넘어갔습니다. 도네츠크주에 있는 아우디이우카라는 곳인데요. 17일자로 러시아에 완전히 함락이 됐습니다. 지금 우크라이나가 고전을 하고 있는데 이건 더 악재가 될 수밖에 없겠죠. 지금 아 전쟁이 이제 러시아에 좀 유리해진 게 아니냐 이런 평가가 나오고 있고요. 지금 우크라이나는 전쟁 이후 가장 최악의 지금 상황을 또 맞았다라는 평가가 나오기 때문인데, 네. 이 아우디 이우카가 그 러시아가 이제 잠시 점령을 했다가 우크라이나가 바로 찾아왔던 곳입니다. 전쟁 이후에 네. 그런데 지금 최근에 양측이 이 일대에서 혈투를 벌여왔거든요. 근데 작년 5월에 이 근처에 또 다른 요충지인 바흐무트라는 곳이 있는데 우크라이나가 여기를 러시아에 내줬어요. 그러면서 우리가
0: 아우디이카만은 반드시 사수하겠다고 굉장히 아. 여기서 지금 총력을 기울였던 곳인데. 아, 지금 말씀하신 것 중에 아우디이카가 전쟁 이후가 아니라 크림반도 합병 즈음에 아마 네네. 네, 다시 우크라이나가 찾아온 것 같네요. 그 대대적인 병력을 아무튼 여기에 투입을 했는데
1: 지금 여기를 지금 다시 넘겨주게 된 겁니다. 그런데 문제는 서방의 지원이 지금 가자지구 전쟁 이후에 많이 줄었거든요. 네. 그래서 우크라이나 군이 포탄을 비롯한 물자 부족 현상이 갈수록 심해지고 있어요. 그래서 지금 아우디 이우카에서 싸웠던 현장 지휘관이 러시아군이 포탄 10발을 쏘면 우리는 한 발밖에 대응할 아. 수가 없다라는 얘기를 그래서 한 겁니다. 그래서 1대 1이라고 표현하셨군요. 그래서 이런 상황에서 공습과 지상군 투입이 병행이 되니까 우리는 철수밖에 는할 수가 없었다라는 얘기를 내놓은 거예요. 근데 문제는 아우디 이우카에서 함락된 데서 끝나는 게 아니라는 점입니다. 인근 도시들의 방어선도 지금 위태로운 상황을 막고 있거든요. 그래서 지금 푸틴 대통령이 이번 아우디 6카 함락을 중요한 승리다. 나의 주요 치적으로 삼겠다라는 뜻을 아주 분명하게 나타내고 있습니다. 반면에 지금 미국의 지원이 빨리 들어와야 되는데요. 지금 야당인 공화당이 우크라이나에 대한 추가 지원 예산안에 반대를 하고 있거든요. 그래서 우리가 손을 놓고 있어서 이런 결과가 나온 게 아니냐면서 라 바이든 대통령은 예산안을
0: 빨리 처리해달라고 라 의회에 다시 한번 촉구했습니다. 네, 지금 이거 러시아 국방부가 아우디 유카를 함락했다 이렇게 선언한 시점이 미네 남보회의가 열린 시점이랑 공교롭게 겹치더라고요. 그렇습니다. 그래서 그래서 피로감을 부추기는 거 아니냐. 그렇습니다. 그런 배경도 좀 짚어볼 수 있었고요. 다음 키워드. 세금을 더 걷지만 증세는 아니다. 네. 돈을 더 걷어 간다는데 이건 세금은 아니라고. 어찌 된 영문이죠?
1: 그러니까 일본 정부가 이제 저출산이 이제 심화되니까 여기에 대한 대책을 이제 마련하고 있는데요. 그럼 재원이 필요하지않지 않습니까? 그래서 재원 확보를 위해서 2026년부터 국민 1인당 월 500엔 우리 돈으로 4,500원 수준의 세금을 걷겠다라는 방안을 추진하고 있습니다. 네. 일단 18일에 이런 내용이 가 에서 결정이 됐어요. 이제 국회 시위를 앞두고 있는데요. 일단 개정안을 통해서 일본 정부는 아동수당을 지급하는 대상을 고등학생까지 확대하겠다라는 방침이고 부모의 소득이 높아도 주겠다라는 얘기입니다. 그리고 셋째 아이부터는 수당 지급액을 늘리겠다라는 건데요. 문제는 이렇게 되면 돈이 많이 들어갈 수밖에 없는데 늘 재원 마련이 죠 그렇죠. 2028년까지 우리 돈으로 32조 원을 더 확보를 해야 됩니다. 그래서 2026년 작년부터 의료 보험에 가입한 한 사람당 500엔 미만의 세금을 징수하는 어린이 육아 지원금을 창설하겠다는 거죠. 그래서 이제 일본 정부가 74세 이하 노인을 포함한 모든 국민들에게 이런 매달 500엔의 저출산 지원금을 앞으로 의료 보험료에 포함해서 징수를 하겠다라는 아. 방안을 내놓은 겁니다. 그랬더니 야당과 국민들은 이건 타당하지 않은 증세다라면서 반발을 하고 있는 거예요. 그랬더니 기시다 총리가 실질적인 추가 부담은 없다. 임금 인상과 세출 개혁의 효과가 있을 것이기 때문이다. 그래서 증세는
0: 아, 다라는
1: 얘기를 한 거예요. 예. 근데 야당은 이게 증세가 아니면 뭐냐 이렇게 지금 맞받아치고 있는 건데요. 여론조사를 해봤습니다. nhk가 이 발표가 나온 이후에 여론조사를 해봤더니 지금 이 500원을 걷는 건 타당하다라는 500에. 게500 에게는 20% 타당하지 않다가 31% 이렇게 해서 좀 타당하지 않다는 의견이 좀더 많았고요. 아예 지원금 제도를 마련한 것 자체에 반대한다라는 의견도 33%나 나타났습니다. 그래서 네티즌들이 대놓고 세금이다라고 하면 반발이 커질 것 같으니까 의료보험에 살짝 (웃음) 추가해서 (웃음) 꼼수로 거두려는 게 아니냐라는 얘기를 내놓고 있습니다. 사실 따지고 보면 일본의 지금 합계 출산율이 우리보다는 또 높잖아요. 1.26명 인데 우리는 예. 0.78명인데 이게 더 떨어질 것으로 우리는 지금 예상이 되고 있거든요. 예. 그런데도 지금 여기는 이런 대책들이 속속 나오고 있습니다. 그러네요. 자 다음 키워드 회전율을 높여라. 네, 데이트데이트할때 회전율을 높이라는 회전율? 얘인데 여러 명을 <웃음> 네, 만나야 되는 네, 네. 건가요? 맞습니다. 그 CNN이 보도를 했는데요. 지금 미국의 젊은 남녀들 사이에서 스피드데이트를 하는 사람들이 늘고 있다라는 얘기를 내놨어요. 이게 한 장소에 많은 이제 남녀들이 모이는데 그 애인을 찾으려고 여러 사람들을 짧은 시간 동안 돌아가면서 만나는 행사의 성격이 있는 게 스피드데이트라는 겁니다. 네, 이게 팬데믹 이전보다 이 데이팅 사이에 참석하는 사람들이 굉장히 많아졌는데요. 그 중에서도 이렇게 스피드 데이트를 택하는 사람들이 더 많아지고 있다라는 겁니다. 그 반면에 이제 팬데믹 기간에 데이트 애플리케이션이 인기가 많아졌었거든요. 왜냐하면 이제 거리두기 때문에 앱으로 통해서 데이트를 했단 말이죠. 그리고 사람을 이제 택하기도 하고. 그런데 이제 팬데믹이 끝나고 그러면서 데이트 앱을 사용하는 사람은 굉장히 줄어들고 있습니다. 아, 이제는 온라인이 아니라 만날 직접 만나요. 그런데 그것도 이제 스피드 데이트 로 빨리 빨리 이제 여러 명을 그러니까 우리 한 장소에 가면 소개팅을 하면 그 사람만 만나고 가잖아요. 약간 예전에 백대백 100 미팅 네. 그래서 결혼
0: 정보 회사 같은 <웃음> 네, 네. 곳에서 많이 추진을 했던 것 같아요. 그렇습니다.
1: 왜냐하면 짧은 시간 안에 다양한 사람들을 만날 수 있고 내 소개도 한 빠른 시간 안에 할수 있고 그래서 친구를 통해 만난 것 같은 분위기를 만들 수 있다라는 거예요. 근데 이제 데이트 앱이나 실제 데이트 소개팅 같은 걸 하면 분위기를 좀 잡아야 되고 사전에 이제
0: 좀 뭔가 분위기를
1: 해야 되니까 많은 부담을 준다라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 전주연 외신 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. KBS 일라디오 오늘 세계는 일부 마무리하고요. 2부에서 통신원 취재수첩으로 이어가겠습니다. 노래 한곡 듣고 오죠. 캐롤 키드 When I Dream
2: 국제사회 l e m t a KBS 라디오 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다
3: 통신원 재수
0: 지난해 12월 뉴질랜드 의회에서 마오리족 출신의 하원 의원이 연설 중에 마오리족 전통춤인 하카를 선보여서 화제가 됐습니다. 의회에서 하카를 선보인 배경이 무엇인지 뉴질랜드 오클랜드에서 김은대 통신원이 전해드립니다. 통신원님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 네 우선 이 하카가 무엇인지 그것부터 알수 있을까요?
2: 네. 하카는 마오리어로 춤이라는 뜻입니다. 그렇지만 우리가 일반적으로 얘기하는 그런 춤이 아닙니다. 전통적으로 뉴질랜드 마오리족은 부족의 자부심과 힘 그리고 단결하는 모습을 보여주기 위해서 하카를 추고 있습니다. 네. 하카는 원래 전사들 워리어스라고 합니다만 네. 전사들이 전쟁에 나갈 때 추는 춤입니다. 그래서 마오리 남자들의 건장한 육체를 과시하고 힘을 과시하는 전통 무기를 휘두르는 모습을 볼수 있습니다 여기서 전통 무기라는 것은 총이나 칼을 얘기하는 게 아니고 나무 막대기입니다 또 눈을 크게 부릅뜨고 혓바닥을 길게 내밀어서 상대편의 길을 꺾어주기 위한 그런 목적도 있습니다 뉴질랜드 럭비팀이 경기를 시작하기 전이나 관광지에서 이 하카를 보신 분도 많이 있을 줄 압니다. 요즘은 찾아온 손님들을 환영하는 방법으로 사용되기도 하는데 분위기가 상당히 엄숙하기 때문에 진지한 마음으로 대해야지 웃거나 장난을 하면서 보는 것은 바람직하지 않은 태도입니다.
0: 네, 문화로서 존중을 하는 게 그걸 바라보는 우리들의 태도이다. 이 부분까지 말씀을 해주셨고 어 그럼 어떤 경우에 하카춤을 추나요?
2: 네, 전통적으로 학과는 두 당사, 당사자가 만나거나 방문객을 환영할 때 적대감이 없다는 것을 확인하고 공식적인 환영의식의 일부로 추개되어 있습니다. 정부의 공식 행사라든가 관광지 같은 데서 이 학과를 볼수 있는데 이 행사장 입구에서 학과 리더가 나뭇잎을 방문객 대표 앞에 떨어뜨려놓고 방문객이 그 나뭇잎을 주면 마오리에게 적대감이 없다는 뜻으로 받아들여집니다 그러면 방문객이 행사장으로 들어갈 수가 있습니다 만약 그 나뭇잎을 죽지 않을 경우에는 적대감이 있는 것으로 판단하고 마오리들이 공격을 합니다 그런데 저는 아직 이런 경우는 한 번도 보지 못했습니다. 네. 오늘날 하카는 생일이라든가 결혼식 장례식 그 밖에 기념할 만한 축가 행사 때 추고 있습니다. 뉴질랜드 관광오신 분은 북섬 추대 관광지 로토루아의 테푸이아에 가면 하카 모습을 잘볼수 있습니다.
0: 듣다 보니 궁금해서 간단히 여쭤보고 싶은데 진지한 마음으로 이 하카를 대해야 한다면 어, 만약에 방문객이나 관광객이 이 하카를 따라서 쳐도 괜찮나요?
2: 어, 따라 춤은 경우는 없습니다. 마오리가 앞에서 학가 춤을 추고 그것을 좀 진지한 모습으로 바라보고
0: 이네그 존중을 그 하는 의미를 남은 마음을 남은 이렇게
2: 주울 예. 때아 나무잎을 때는 이제 마오리들이 이 적대감이 없다는 것으로 인정을 하고 안으로 불러드립니다 네
0: 감사합니다 아, 그리고 뉴질랜드 럭비팀 올블랙스 국제 경기에서 하카를 춘다 이렇게 설명을 해주셨는데 이건 어떤 의미가 있는 건가요?
2: 네, 뉴질랜드 스포츠라면 단연 그 럭비가 첫 손가락이 꼽히고요 월드컵 럭비 경기에서도 좋은 성적을 올리고 있습니다. 뉴질랜드 팀 올블랙스는 경기를 하기 전에 꼭학과춤을 추는데 팀의 힘을 과시하고 결속력을 다지고 상대팀의 길을 꺾어주기 위한 목적도 있습니다. 최초의 뉴질랜드 대표 럭비 팀은 1888년에서 89년 사이 영국과 호주를 순회하면서 학과를 공연했는데 당시 공연한 학과인감마때는 오늘 날까지도 이어져 오고 있습니다.
0: 칸마테요?
2: 처음에 하카는 럭비팀 올블랙스가 해외에서 경기할 때만 선보였었는데요. 1986년부터는 하카가 홈 경기를 할 때도 하고 있습니다. 그때부터 올블랙스는 하카를 더욱 진지하게 받아들이게 됐고 열정적으로 공연하고 있습니다. 칸마테는 올블랙스가 자주 추는 학합니다 감마 떼 감마 떼 카오라 카오라 이렇게 시작되는데요. 나는 죽는다 나는 죽는다 나는 산다 나는 산다 이런 뜻입니다.
0: 아, 사직생 생직사 그러니까 이런 같네요.
2: 네. 네. 죽을 각오로 전쟁이나 경기에 임한다는 그런 뜻입니다. 혀를 길게 내미는 행위는 마을의 전사 전통에서 유래한 것인데요. 적들에게 겁을 주고 동시에 죽음을 두려워하지 않는다는 뜻입니다.
0: 네. 지금 설명해 주셨던 화카를 어떻게 추는지 그 정말 장면이 뉴질랜드 하원의회에서 구현이 됐습니다. 저도 이 영상을 봤는데 네. 어, 굉장히 강렬한 에너지가 느껴지더라고요. 이 하원 의원이 네, 하카리 선보였던 건 어떤 의미가 있는 건가요?
2: 네, 작년 10월에 뉴질랜드 총선에서 중도 우파인 국민당 연립정부가 들어섰습니다. 전 노동당 정부는 마오리어 정책을 매우 중시해서 공무원과 각급 학교 교사들은 마오리어를 어느 정도씩은 반시 하도록 했고 교통표지판 이나 지명도 마오리어를 표기하는 등 여러 가지 마오리어 진흥 정책을 펼쳤습니다. 그런데 현 국민당 연립정부는 도로 표지판에는 영어만 써야 한다면서 공용화에 반대하고 있고 마오리어 교육지원 정책이라든가 마오리어를 어느 수준 이상으로 하는 공무원에게 지급되는 언어수당을 폐지해야 한다는 입장을 취하고 있습니다. 새정부의 이러한 정책이 나오자 뉴질랜드 건국 기념일이라고 할수 있는 2월 6일 와이탕이 대이에는 많은 마오리들이 전국에서 시위를 벌였고 마오리 국회의원은 국회에서 하카를 추다가 퇴장당하기도 했습니다.
0: 예, 정리하면 어, 마오리족의 권리가 축소될 수 있는 그런 현실, 마오리 언어 탄압의 반대 목소리를 내기 위해서 하카를 의회에서 선보인 것이었군요. 자, 한 네. 걸음만 더 들어가 보겠습니다. 어, 뉴질랜드 건국문서라고 할수 있는 와이탕이 조약이 역시 문제가 되고 있다고 하는데 이건 어떤 이야기인가요?
2: 네. 네, 1840년 2월 6일 영국 왕실과 500여 명의 마오리 취장 사이에 와이탕이 조약이 체결되었습니다이 조약에 따르면 대영제국은 마오리 원주민을 통치하지만 땅과 숲, 수산자원, 광물자원, 문화 같은 이른바 타운과 보물이라는 뜻인데 타운가로 불리는 각종 자원에 대한 마오리족 권리는 인정하는 내용입니다. 하지만 영어와 마오리어 두 가지 언어로 쓰여진 조약 내용이 약간씩 달라서 오랫동안 분쟁을 일으키고 있습니다. 영어조약에서는 마오리족이 영국 왕실의 주권을 양도한다고 나오지만 마오리어에서는 왕실의 통치권을 부여한다고 되어 있습니다. 주권이나 통치권이나 영어로는 서버린티로 표현을 하고 있습니다.
0: 네.
2: 또 조약에 나와 있는 타원가를 놓고 어디까지를 타원가 보물로 봐야 하는지가 언제나 논란이 되고 있습니다. 마을이 땅이니까 보상하라. 수산자원도 마을의 것이다. 임산자원 광물자원 이런 것을 보호하고 보상하라는 주장도 하고 있고요. 네. 심지어 바닷가 모래채취도 하지 못하게 하고 있습니다. 그래서 뉴질랜드 정부는 개발 사업 등에 많은 걸림돌이 되어왔고 사실 마오리들에게 많은 보상을 해주었습니다. 마오리들이 이렇게 주장하는 것은 자신들이 영국으로부터 침략을 받았다고 생각하기 때문입니다. 이 때문에 뉴질랜드는 1975년 와이탕이 조약 관련 송사를 관장하는 와이탕이 재판소를 설치하기도 했는데요. 이 와이탕이 재판소의 결정은 권고 사항이고 법적인 구속력은 없습니다. 네. 와이탕이 조약이 다시 논란이 되고 있는 것은 현 정부에서 와이탕이 조약을 재해석하려는 움직임 때문입니다. 뉴질랜드 최대 정당인 국민당과 연립 정부를 구성하고 있는 보수당인 액상은 와이탕의 조약이 법적으로 어떻게 해석되어야 하는지 다시 평가해야 한다고 주장하고 있습니다. 정부 입장에서는 마오리들의 주장을 다 들어줄 경우 큰일. 혼란이 올수 있다고 판단하고 와이탕이 조약을 재해석해야 되겠다는 움직임을 보이고 있습니다. 그래서 현보수연립정부는 공공서비스에서 마오리어 공용사용을 철회하고 마오리족을 위한 보건국을 폐지하는 정책을 추진하면서 마오리족과 이들의 권익을 주장하는 단체들의 반발을 사고 있습니다. 앞에서 말씀드린 네. 대로 사실 지금까지 뉴질랜드 정부는 마오리족에게 엄청나게 많은 보상을 해주었습니다. 네.
0: 의회에 울려퍼진 학화의 의미와 지금 사회 상상까지 자세히 전해주셔서 고맙습니다. 지금까지 뉴질랜드 오클랜드에서 김운대 통신원이었습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최대 정적이었던 알렉세이 나발리가 지난 16일 시베리아 감옥에서 돌연 사망하면서 전 세계에 충격을 주고 있습니다. 이번 사건으로 러시아에서 이제는 반체제 운동이 사실상 완전히 끝난 것 아니냐는 비관적인 전망까지 나오고 있습니다. 자 오늘은 나발리가 어떤 인물이고 그의 죽음이 러시아와 또 국제 사회에 미칠 영향은 어떨지 살펴보겠습니다. 오엘이 국제전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 어 사실 뭐 러시아 상황 계속 쭉 지켜보고 있으셨을 텐데 음. 나발리 사망 소식 듣고 어떤 생각 드셨어요?
3: 몇주 전이었죠. 이 자리에서 그 러시아 대통령 선거 얘기를 하면서 나발리도 언급한 적이 있었어요. 그러니까 네. 시베리아 교도소 안에서 한국산 컵라면을 먹는다. 맞습니다. 네모난 컵라면. 네, 네모난 컵라면요 그런 얘기도 하고 했는데 너무 갑작스러운 죽음이었기 때문에 저도 좀 놀랬고 안타까운 뭐 마음이 들었습니다. 제가 2012년인가 모스크바에 취재를 간 적이 있었거든요. 그데 네. 그때그한해 전에 그 러시아에서 총선의 부정선거를 이제 규탄하는 대대적인 시위가 있었어요. 그때 이제 나발리가 이제 스타급의 운동가로 부상이 됐는데 당시 만난 여러분들이 나발리 얘기를 했던 것도 기억이 납니다. 그 이후로 이제 나발리 활동을 쭉 지켜보면서 네. 그가 겪었던 이제 많은 여러 차례 죽을 고비 또뭐 교도소 생활 뭐 체포당하면서 겪었던 뭐 구타 이런 것들 다 봐왔는데요. 그런 것들을 생각하면은 진짜 그 그의 죽음이 안타깝고 놀랍기는 하지만 의외는 예. 아니다. 그리 아, 놀랄 일도 아니다. 라는 생각이 들었고 특히 푸틴의 정적들이 어떤 최후를 맞았던 거를 쭉 지켜봐 왔던 거를 생각해 보면은 네. 그동안에 살아 있다는 것 자체도 또 기적이 아니었나라는 생각조차도 들더라고요. 어.
0: 그러니까 2012년에 모스크바에서 이야기를 들으셨다면 한 네. 30대 어떤 야권 네. 정치운동가 네. 네. 이런 네. 이야기를 들으셨을 것 같은데 어, 지금. 사인에 대해서는 아직까지 알려진 게 없고요 시신도 네. 발견되지 않았었다 이런 얘기 들리다가 음. 어, 지금 좀 새로 나온 소식이 있는 것 같습니다. 예 네,
3: 맞습니다. 앞서서도 말씀하셨지만 이제 오늘로 나발리 사망한 지 4월이 됐습니다. 지난 주말 동안에는 시신이 어디 있는지 모르겠다라고 하는 보도가 쭉 이어졌는데 우리 시간으로 오늘 아침 상황에서는 시신이 교토서 인근에 있는 그 병원 한 도시의 병원의 시설에 안치된 것은 맞는 것 같습니다. 네. 이거는 그 라트비아에서 활동하고 있는 러시아. 의 단체제 그 매체가 그 구급대원하고 인터뷰를 했는데 시신을 옮겼다. 또 시신에서 멍 자국도 발견됐다. 이런 얘기도 했고 평상시에는 제소자들이 사망하면 이제 은 가는 시설이 있었는데 그 시설로 안 가고 특이한 곳으로 가서 자기도 좀 의외였다라는 네. 얘기도 했고 또그 앞에 경찰 두 명이 지키고 있다. 이런 얘기를 하는 걸 보면 거기인 게 맞는 것 같습니다. 사인은 네. 아직 알려진 것이 없고 또 지금 부검도 진행되고 있는지는 확실치 않습니다. 네. 이 구급대원의 말에 따르면 은 현지 병원에 있는 의사들이 지금 너무 예민한 사안이다 보니까 부검을 하지 않겠다라고 해서 모스크바 쪽에서 오는 전문가들을 기다린다. 이런 얘기도 하고 있다고 하거든요. 공식적인 사인은 혈전에 의한 돌연사 증후군이다라고 알려져 있지만 네. 지금 뭐 부검 결과가 나온다 하더라도 지금 이런 상황에서는 그 결과를 가장 받아들일 수 있는 그 상황이 될까 네. 싶습니다.
0: 지금 멍 자국이 보였다는 지금 보도가 있었다고 했는데 그건 네. 뭐 심폐? 과정에서 예 맞습니다. 이
3: 구급대원은 멍자국 시신의 멍자국이 있었다고 하는 거는 쓰러진 직후에는 이 사람이 살아 있었다라는 증거다 이런 얘기도 했더라고요.
0: 예. 어 근데 혈전에 의한 돌연사 증후군 이런 음. 표현이 나올 만큼 사망 전날까지는 비교적 건강한 모습이었다.
3: 예, 네. 아마 주말 동안에 이제 시청자, 정자 분들도 얘기를 보시 많이 들으셨을 거고 영상도 보셨을 겁니다. 그 이제 그 바로 전날에 재판이 있었는데, 어 네. 음, 이제 그 교도소 내에서 영상으로 그 재판에 참여를 했어요. 그때 보면 이제 장인이 이제 두 발로 서서 웃는 모습도 있고 이런 것을 봤을 때는 물론 수척한 모습이긴 했지만 뭐 이렇게. 갑자기 사망할 만큼의 이 건강 상태가 나빴던 걸로 보이진
0: 않습니다. 네. 지금까지 나온 보도와 또 취재를 종합해 봤을 때 지금 사인, 독살 가능성이 있다. 이거 얼마나 높게 보십니까?
3: 어, 배제 못하죠. 사실 그, 그동안에도, 그 나발리의 건강이 좋지 않다라는 얘기는 종종 나왔어요. 특히 지난해 8월인가 갑작스런 보통으로, 복통으로 쓰러져서 나발리가 건강이 굉장히 나빠졌다. 이런 보도가 있었는데 갑작스런 보, 복통의 원인도 뭔가 고도소 내에서 꾸준히 독극물에 노출되고 있기 때문이 아니냐라고 하는 지적이 있었거든요. 물론 이제 정확한 결과가 나와야 봐, 봐야 알겠고 또 제3의 기관에서 이거를 인정해 줄수 있는 또 결과, 부검 결과도 나와야 하겠지만 현재로서는 뭐 가능성을 완전히 배제할
0: 수는 없겠죠. 네. 어, 그럼 러시아의 움직임도 좀 알아보겠습니다. 어, 러시아 국민들도 사실 조금 충격을 받았을 수 있을 네, 것 그렇습니다. 같고요. 아마 그
3: 그 외신들 중에서도 그 서구권 유럽의 언론들을 통해서 이제 접촉하는 시민들의 인터뷰를 통해서만 전해지고 있고 현지 언론들은 잠잠한 듯합니다. 그런데 이제 수백 명이 구속되고 있다라고 하는 보도가 나오고 있죠. 앞으로 이게 더 얼마나 확산될지는 좀 두고 봐야겠지만 어쨌든 정치 탄압을 희생자들을 추모하는 그 추모비에 많은 사람들이 꽃다발을 저기 바치고 있다고 합니다. 네. 지난 주말에 주러시아 영국 대사하고 주 러시아 미국 대사가 직접 거기를 가서 꽃다발을 헌화를 했습니다. 그 추모객을 당국에 허용을 하나요? 그런 것 같지는 않습니다. 이제 꽃다발을 놓는 것 자체는 그냥 두고 보고 있는 것 같은데 이것이 더 확산될 때는 뭐 당연히 이제 억제를 할 것이고요. 그리고 꽃다발조차도 뭐 어떤 그 사람들이 밤새와가고 치우기도 하고 뭐 이런다고 하죠. 사복경찰 네. 사법경찰들이요. 예. 네.
0: 뭐 시위에 대해서는 강경 진압을 한다. 이런 이야기도 들려옵니다. 네. 자 그럼 알렉세이 나발리 어떤 인물인지 좀더 자세히 알아보겠습니다 그동안 해왔던 활동을 좀 위주로 정리를 네. 해주신다면 (1976년생으로) 향년 그
3: (97살입니다) 젊다고 하면 젊을 수 있죠 우크라이나의 개입니다 그 우크라이나의 개여서 그~ 러시아계 어머니하고 그우크라이나계 아버지 사이에서 태어났습니다. 네. 그래서 어릴 때는 우크라이나에 사는 이제 할머니 할아버지 댁에 가서 이제 그 부모 뭐 생활하기도 하고 여름 방학을 보내기도 했다고 합니다. 법대로 졸업해서 이제 변호사이기도 합니다. 2008년부터 그 자신의 블로그를 통해서 이제 반부패 활동, 고발 활동을 많이 했는데 특히 이제 국영 기업들 뭐 가스프롬이라든지 로스네프트라든지 이런데 반. 부패 사실을 폭로하는 여러 활동으로 많은 주목을 받았습니다. 앞서 말씀드린 2011년 총선에서 그 부정부패를 규탄하는 시위를 이끌어서 아주 스타급 운동가가 됐고요. 그 다음에 2013년에는 모스크바 시장 선거도 출마를 한 적도 있습니다. 물론 낙선은 했는데 그때 이제 정치인으로서도 가능성도 좀 보여주기도 했죠. 그리고 또 주목받은 거는 2018년인가, 아, 2017년과 2021년에 아무래도 부패활동가다 보니까 본인이 직접 카메라를 들고 그 푸틴이 소유하고 있다는 호화별장 시자를 잠복해가지고 아. 영상을 촬영한 적이 있어요. 그 저도 그 영상을 본 기억이 나는데 엄청나게 넓은 그 대지의 그뭐 정말 초호화 별장 별장이라고 할 수도 없죠. 대저택 궁전이 <웃음> 네, 궁전, 지어져 있는 궁전. 거를 봤는데 물론 모든 것들은 이제 코레린궁 측에서는 이건 그냥 개인 사업가의 소유물이지 푸틴과는 아무 관계가 없다
0: 이렇게서 아주 유축을 했습니다. 네. 나발리하면 사실 이 키워드로 많이 기억을 하실 것 같아요. 비행기에서 독극물 뭔가 살해 시도를 당했었다 맞아요. 이런 인물 아니었습니까? 네, 맞아요. 어쩌면은 일반 대중에게 모습을 노출한
3: 게그 당시가 마지막이라고 할수 있어요. 왜냐하면은 그때 치료받고 나가지고 귀국 코면서 바로 이제 체포돼서 현재까지 이어져 오고 있거든요. 당시 시베리아를 방문해 가지고 이제 마치 활동을 마치고 모스크바로 돌아왔는데 비행기 안에서 갑자기 막 비명과 이제 고통을 호소하면서 쓰러졌습니다. 예. 그래서 바로 그 이제 인근 이 공항에 내려서 병원에 실려갔고 또 이제 지지자들이 독일로 그를 이제 옮겨서 독일에서 치료를 받았습니다. 네. 무려 18일 동안 이 코마 상태에 있다가 깨어났고요. 안갈라 이렇게 그 당시에 독일 총리가 직접 와서 그 위로를 한 적도 있습니다. 네. 그래서 그 당시에 이제 전문가들은 노비 초기라고 하는 독극물에 노출된 게 분명하다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 또 그보다는 3년 전에 시위 현장에서 뭐 푸틴 지지자들이 던진 이런 걸 맞아가지고 염려 같은 걸 맞아서 눈 한쪽에 거의 실명 단계에 있기도 했고요. 아, 그랬나요? 2019년에는 구금과 구급 구금 중에 그 구치소에 있다가 알레르기성 어떤 쇼크 이런 거로 쓰러진 적도 있습니다. 구 네. 죽을 고비를 여러
0: 번 넘겼죠. 그중에서 사실 가장 지금 강력한 죽을 고비라는 게 노비초에 음, 노출됐던 그 네. 상황인 것 같은데 노비초는 네. 어떤 독물물인가요? 노비초는 소련이
3: 1970년대 80년대 개발한 제 4세대 뭐 생화학 무기의 원료. 이렇게 불립니다. 그러니까 김정남이 2017년에 그말레 이제 쿠알라룸푸르에서 이제 독극물에 녹출돼서 사망했잖아요. 공항에서? 그때, 네, 공항에서. 그때 노비촉은 아니고 신경제 물질인 VX라고 하는 신경제 물질이었습니다. 이독극물보다 무려 8배나 독성이 높다고 하니까 굉장히 독성이 높은 그런 물질입니다. 그 그러니까 노비촉이 또 많이 알려진 거는 2018년에 영국에서 망명 생활을 하던 그전 러시아 그 관계자가 분녀가이 그 노비촉의 공격을 받아가지고 거의 뭐 사망 직전까지 갔다가 겨우겨우 살아난 적도 있습니다. 네. 그래서 이, 이 독극물 학자들에 따르면 이 노비촉을 이제 알갱이 형태 약간의 작은 고체 형로 이제 어디 옷이나 이런 거서 접촉을 해서 이게 피부를 통해서 흡수하면 아주 치명적이라고 아. 합니다. 그런데 나발리가 정말 대단한 게 독일에서 치료를 받는 과정에 자신에게 이제 이런 것 이런 작전을 한 사람이 누군지 대충 감을 아마 잡았었던 모양이에요. 네. 그래서 병원에 있으면서 전화를 통해서 자기가 마치 고위 관계자인 양 이렇게 이제. 자기의 신분을 숙이고 이요원한테 전화를 했습니다 그래서 그이 어, 어, 작전이 어떻게 됐냐 그랬더니 어 내가 노, 이 노비 촉을 나발리에옷 안에다가 이렇게 발랐는데 그걸로 쓰러진 것 같다. 근데그또 어떻게 살아났냐 그랬더니 아 사람들이 너무 신속하게 대응을 하는 바람에 네. 살아난 것 같다. 이렇게 얘기를 아. 해서 이게 이제 노비촉이다라고 하는 게 거의 어. 확실시 되고 있죠. 그
0: 심증을 가지고 있었는데 이사치 의원인 것처럼 위장을 해서 예, 나발이게 맞습니다. 묻혔었다. 네. 어 이런 걸 받아냈었군요. 그런데 <웃음> 예, 예. 당시에 노비촉에 이렇게 노출을 했는데. 음. 러시아나 혹은 아니면 뭐 미국 같은 데 가지 않고 어 음. 아, 다시, 다시 말씀드릴게요. 독일이나 다른 나라에 망명하지 않고 귀국을 네, 했잖아요. 그래서 또 주목을 받았습니다.
3: 요번에도 보니까 사망 이후에 나온 많은 외신들이 왜 이렇게 죽을 고비를 여러 차례 넘기고 당연히 죽을 수도 있는데 왜 그때 독일이나 다른 유럽의 다른 국가로 망명하지 않고 이렇게 귀국을 했을까? 베를린에서 치료를 또받았습니 예, 그렇습니다. 실제로 그 가족들은 다 외국에 있습니다. 부인하고 그 자녀분들은 다 외국에서 생활하고 있고 동료들도 사실 많은 부분이 망명 생활을 하고 있고 본인이 세운 그 반부패 재단과 또 이제 동영상을 많이 이제 폭로 동영상을 올리는 이런 매체도 다 라트비아에 있습니다. 네. 그런데 아마 말리는 세계 어디를 가도 내가 푸틴의 어떤 그 암살 공격에서 누구도 자유롭지 아. 않다라고 생각해. 했었던 것 같아요. 네. 그래서 당시 기자도 당신이 만약에 가서 죽을 수도 있는데 그렇다면은 지지자들에게 무슨 얘기를 하겠냐 했더니 자기가 한 말은 다 하나다 포기하지 말라 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 결국엔 그 죽음으로
0: 그 질문과 대답을 남겼다고 보여집니다 네, 지금 나발리의 이름에도 이제 의문사라는 음. 수식어가 붙게 됐습니다. 네, 맞습니다. 현재까지는 어, 푸틴에 맞섰다가. 의문사한 정적이 뭐 한둘이 아니잖아요. 한둘이 아니죠. 한둘이
3: 아니고 가장 아마 그 중에 딱한 명만 고르자라고 하면은 2015년에 사망한 도리스 렘초프라고 하는 사람입니다. 많은 사람들이 이제 뭐 영국이나 어서 망명 생활을 하다가 사망을 했지만 이 렘초프는 조금 급이 다른 사람이에요. 예. 왜냐면은 열친 정부 때이사람이 부총리를 했거든요. 그래서 그제 그 모스크바 대로에서 총격을 맞아가지고 사망을 했는데 그렇게 많은 사람들이 이제 의문사를 당했죠.
0: 예. 어 그러면 나발리 죽음이 이제부터 어떤 영향을 미칠지 조금 더 짚어봐야 될것 같은데 네. 러시아 국내에도 영향을 미칠 것이고 또 우크라이나 전쟁이나 세계 정세에도 음. 영향이 있을 거라는 지금 분석이 많습니다 어떻게 보십니까? 어네 어 다음 달에 러시아 대선이 있잖아요.
3: 러시아 대선에서 어떤 이번의 죽음이 큰 변화를 일으키지는 어려울 것으로 보입니다. 앞서서도 말씀하셨지만 이번 나발리의 죽음으로 러시아 내에서는 반체제 활동이 사실상 한 시대가 마무리될 것이다라고 하는 좀 우울한 전망들이 많고요. 또 사실상 그의 뒤를 이을 만한 반체제 활동의 구심점도 네. 국내외적으로 구심점도 없는 상태입니다. 그 대선에 출마하려다가 지금 좌절된 보리스 나대지진이라고 하는 사람이 있지만 그분이 나발리의 죽음 이후에 이렇게 좀 침묵을 지키고 있는 상황이어서 네. 뭐 앞으로 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 되겠고 대외적으로는 우크라이나 전쟁이 지금 악화되고 있기 때문에 네.
0: 미국과 유럽의 지원이 조금 더 모이는 계기가 될 수도 있을 것 같습니다. 네. 계속 이 문제. 취재해 주시고요. 어, 오늘 말씀 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 글로벌 이슈 코너 오엘이 국제전문 기자였습니다. KBS 1라디오 오늘 세계는 마치겠습니다. 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아뵙죠.